0: Bonjour Monsieur Asselineau. Comment jugez-vous la campagne référendaire au Royaume-Uni Eh bien bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le lundi 27 juin 2016. Cet enregistrement a lieu à Paris en fin de journée. Alors évidemment, tous les esprits se tournent vers le Royaume-Uni et vers les résultats de cette campagne référendaire pour le Brexit. Vous m'interrogez sur la façon dont s'est déroulée, à mon avis, la campagne. Alors, euh, bien entendu, il y a toujours dans les campagnes électorales des outrances, euh, des, euh, des propos à l'emporte-pièce dans tous les camps. Donc ça, je ne vais pas m'y arrêter euh, trop. Il y en a eu dans les deux camps, à la fois dans le camp du Brexit et dans le camp du Remain, c'est-à-dire rester dans l'Union européenne. Néanmoins, néanmoins, je voudrais insister sur quelque chose qui a été complètement occulté dans les médias français, c'est que dans le camp du Brexit, c'est à dire les partisans de la sortie de l'Union européenne, il y a eu de façon générale pas toujours bien sûr mais de façon générale une campagne qui a été d'une très grande tenue, une haute tenue intellectuelle notamment mais pas seulement. J'en veux pour preuve le film qui a été publié, diffusé, réalisé par l'un des, 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 des conglomérats qui appelait à voter pour le, pour le Brexit, ce film qui s'appelle Brexit the Movies, ce qui veut dire Brexit le film, et qui dure une heure et onze minutes, l'Union populaire républicaine, seule sur toute la scène politique française, l a, traduit, a traduit ce film elle-même et a réalisé les sous-titrages. Euh, comme euh, nous le faisons pour les, les médias sur lesquels nous faisons des sous-titrages, et la diffuser. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le regarder ce film. Vous y constaterez beaucoup de choses. Vous y constaterez notamment euh, que euh, la, 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 les arguments des partisans du Brexit, pour certains d'entre eux, sont extrêmement comparables aux arguments euh, développés par euh, l'UPR. Vous constaterez aussi que certains arguments sont différents. Des arguments très beaucoup plus axés sur le libre échange, sur le libéralisme, euh, parfois des petites de piques contre la passion française pour la centralisation, pour les réglementations, etc. Donc on voit qu'en réalité les motivations des partisans du Brexit sont à la fois identiques et à la fois différentes des nôtres. Mais globalement, eh bien globalement, ce film est d'une très grande qualité. En particulier, je vous invite à aller le voir et à voir, à constater de vous-même à quel point. Ça n'a strictement rien à voir avec la présentation qui nous en a été faite dans les grands médias français. À croire les grands médias français, les partisans du Brexit étaient étaient, auraient été des espèces de brutes avinées, incapables de pas de dire trois mots et, et, et passant leur temps à tenir des, des propos racistes, xénophobes. C'est comme ça que ça a été présenté dans la, dans la presse. C'est extrêmement faux. Il n'y a pas un mot, d'ailleurs, sur les questions migratoires dans le film dont je parle. En revanche, il y a des arguments d'une très grande solidité et qui auraient mérité un véritable débat. Je profite pour signaler aussi ce qui n'a jamais ou pratiquement jamais été dit dans les grands médias français, que le camp du Brexit pouvait compter sur beaucoup, beaucoup de gens, y compris des centaines et des centaines de chefs d'entreprise qui avaient publié un manifeste y compris nombre d'économistes qui s'étaient rassemblés dans une association « Economics for Brexit », y compris d'ailleurs beaucoup d'associations, des militants, des jeunes, y compris aussi des Britanniques ressortissants du Commonwealth. Il y a au Royaume-Uni des gens de nationalité britannique qui sont originaires de l'Inde, du Pakistan, du Sri Lanka, du Nigeria, de l'Afrique de l'Est. Il y en avait beaucoup aussi qui comptaient parmi les camps favorable au Brexit. En d'autres termes, la présentation qui en a été faite par la presse française, ça n'est pas fait pour nous étonner d'ailleurs, en réalité était très très tronquée et très malveillante. En réalité, le camp du Brexit a beaucoup beaucoup euh, œuvré pour faire de l'éducation populaire un petit peu, j'ose le dire, à la manière de l'UPR. En revanche, le camp pour le maintien avait très peu d'arguments à faire valoir et n'agissait que sur l'intimidation, la terreur menaçant tout et n'importe quoi. Bon, J'en ai déjà parlé lors d'entretiens d'actualité antérieurs. Je ne vais pas y insister. Mais on l'a vu dans les 15 derniers jours, il y a eu une espèce de surcroît de mouvement de terreur. Voilà. En d'autres termes, cette campagne référendaire pour le Brexit au Royaume-Uni ne s'est pas déroulée de la façon dont les grands médias vous en ont parlé. La réalité, c'est que là où il y avait le plus d'honnêteté intellectuelle, de recherche d'un débat pour aller au fond des choses, pour exposer les raisons qui pouvaient amener à voter dans un sens ou dans l'autre, Et eh bien cette démarche, cette approche était dans le camp du Brexit. Elle n'était pas dans le camp des partisans du maintien qui, n'agissaient que sur le cerveau reptilien des, des populations en agitant les peurs, les peurs irraisonnées, les fantasmes, les accusations diffamatoires. Ça s'appelle très exactement « du populisme ». Le populisme, ce n'est pas les gens du Brexit. Le populisme, ce sont ceux qui appelaient à voter pour le maintien. Que pensez-vous du traitement médiatique de cette campagne en France Eh bien je viens de le, de le dire en partie. C'est-à-dire que la France a essentiellement relayé la campagne des partisans du maintien et a présenté les partisans du Brexit sous un jour odieux. Hein. En gros, d'ailleurs, pour les partisans du maintien dans l'Union européenne, qui trônent dans les médias en France, il y avait deux camps. Il y avait d'un côté le camp des gens jeunes, dynamiques, intelligents, beaux, compétents, gentils comme tout, etc. Ça, ce sont les partisans du maintien. Et puis, dans l'autre cas, c'était le contraire. C'était les vieux, les moches, les bêtes, les méchants, les ignorants, et qui, eux, auraient été le camp du Brexit. C'est à peu près comme ça qu'on a présenté les choses en France et puis on a égrené en France toutes les, toutes les, euh, toutes les questions euh, euh, qu euh, évoquées par les partisans du maintien sans jamais aborder euh, les réponses. Par exemple, j'ai vu des articles dans la presse française qui disaient que l'Union européenne allait, allait sanctionner le Royaume-Uni... D'ailleurs, il y a eu des responsables politiques, soit en France, soit dans d'autres pays d'Europe, qui ont dit qu'ils allaient voir ce qu'on allait voir. On allait sanctionner le Royaume-Uni, sanctionner financièrement. Ah bon Ces gens ont oublié simplement que le Royaume-Uni est contributeur net à l'Union européenne, et pas de rien, de l'ordre de 5 à six milliards de livres sterling. Ça doit faire quelque chose comme à peu près 7 milliards d'euros. C'est finalement un petit peu moins que la France, mais pas si loin que ça. Certains ont dit, parmi les menaces, qu'il allait y avoir, l'Union Européenne allait prendre des sanctions contre le Royaume-Uni. Et tout ça était dans notre presse à nous. Et les Français étaient priés de croire ça sur parole. Sanctions commerciales contre le Royaume-Uni Ah bon Mais figurez-vous que l'Union Européenne a des excédents commerciaux sur le Royaume-Uni. Figurez-vous par exemple que l'Allemagne vend énormément de Mercedes ou de BMW au Royaume-Uni. Et donc, si l'Union européenne prenait des sanctions commerciales contre le Royaume-Uni, le Royaume-Uni prendrait des sanctions commerciales en retour et, en réalité, ce seraient les pays d'Europe continentale qui seraient les premiers pénalisés puisque c'est eux qui engrangent des excédents commerciaux sur le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni serait isolé. Combien a-t-on pu voir de cette incrimination sur la presse française sans que jamais, d'ailleurs, les médias essaient d'expliquer quelle était la position du camp du Brexit. La Grande-Bretagne isolée, tiens donc. Mais la Grande-Bretagne n'est jamais isolée. La Grande-Bretagne, elle fait partie du Commonwealth, c'est-à-dire le plus grand conglomérat euh, au monde qui se réunissent en fonction de la langue. Par l'intermédiaire du Commonwealth, la Grande-Bretagne a des liens extrêmement étroits avec le Canada, l'Inde, excusez du peu, le Pakistan, le Sri Lanka, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Tous les micro États du Pacifique Sud et de la Caraïbe, qui sont des anciennes colonies britanniques, toute l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Nigeria, dire que les États et sans parler, bien entendu, des États Unis, avec lesquels les relations entre le Royaume Uni et les États Unis sont extrêmement importantes. C'est faux, le Royaume Uni n'est pas du tout isolé. Qu'est-ce qu'on a sorti encore Ah oui, il paraît-il que le Royaume-Uni sortant de l'Union Européenne, ça serait une catastrophe pour les jeunes. Ah oui, tiens donc Mais si on regarde dans l'Union Européenne quel est le taux de chômage des jeunes, on s'aperçoit qu'il était effarant. La grande majorité des 27 États membres, à part le Royaume-Uni, des 27 États membres de l'Union Européenne, le chômage des jeunes y atteint des sommets. Il y en a la grande majorité. Le taux de chômage est supérieur à 15 Je signale pour mémoire aux jeunes générations qui m'écoutent que voici 25 ou 30 ans, on considérait que le taux, un taux de chômage au-dessus de 5 à 6 c'était déjà très préoccupant. Eh bien, figurez-vous que maintenant on atteint des taux de et selon les seules sources officielles, on atteint des taux de chômage de 20 22 23 25 30 35 40 45 en Grèce. Pour les jeunes de moins de 25 ans. Alors que lorsque l'on regarde les pays européens qui ne sont pas dans l'Union européenne, c'est-à-dire la Suisse, l'Islande et la Norvège, le taux de chômage des jeunes y est très faible. Le record étant la Suisse, où le taux de chômage des jeunes est de 3,6%. En France, il est aux alentours de 25%. En Islande, le taux de chômage des jeunes est de l'ordre de 7 à 8 et en Norvège, il est de l'ordre de 9, 8 à 10 Pourquoi faire ainsi peur aux jeunes et leur dire que la jeunesse voterait pour, euh, le, euh, pour le maintien dans l'Union européenne, ce qui d'ailleurs est faux On a ainsi vu d'autres reproches formulés au, au Royaume-Uni, toujours sur les jeunes. J'ai vu que certains disaient que ça sera la fin d'Erasmus. Erasmus, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est ce programme d'échange universitaire qui permet à des jeunes européens de circuler d'un pays à l'autre. Mais de qui se moque-t-on La Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne, fait partie d'Erasmus. Je crois que la Norvège aussi. Rien... Erasmus n'a aucun rapport, finalement, avec la participation ou non à l'Union européenne. Et puis, de toute façon. De toute façon, le Royaume-Uni est un pays qui accueille des quantités, des, 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 mille, des centaines de milliers d'étudiants venus de tous les pays du monde et notamment venus d'Asie et notamment venus du Commonwealth. Il y a à Londres ou à Cambridge, à Oxford, dans les grandes universités du Royaume-Uni, des étudiants venus d'un peu partout sur la planète. Il y avait d'ailleurs eu un sondage qui avait été fait justement parmi les étudiants en Angleterre on disait « Avez-vous peur du Brexit ?». Alors c'était tout à fait intéressant parce que finalement, il n'y avait, 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 avait pas eu un raz-de-marée où il y avait des étudiants qui avaient peur du Brexit. Mais je crois que de mémoire, ils étaient plutôt à peine majoritaires ou ils étaient même minoritaires. Mais surtout, ce qui était très intéressant, c'est qu'ils avaient interrogé des étudiants qui étaient euh, issus justement de l'Inde, de Chine, etc., ou de Taïwan ou de Thaïlande ou de Singapour ou de l'Indonésie. Et quand on demandait à ces étudiants qui étaient au Royaume-Uni « Avez-vous peur d'un Brexit ?», ils disaient, ben non, pas particulièrement. Le taux de gens qui avaient peur était très faible. Mais évidemment, ils savent très bien, quand on habite Singapour, qui est un pays où il y a 4,5 millions d'habitants, bon, sait très bien qu'un pays de 4 à 5 millions d'habitants peut très bien vivre non pas tout seul dans le monde, mais seul, indépendant, indépendant et souverain en défendant ses, ses, ses intérêts nationaux tout en ayant des relations avec l'ensemble des pays du monde. J'ai encore vu d'autres qui disaient ça va être terrible parce que le Royaume-Uni sortant de l'Union Européenne, il va y avoir un système de visa qui va être établi. On va, on va sanctionner, on va sanctionner les autres pays de l'Union Européenne, on sanctionner le Royaume-Uni. Alors je signale que déjà le Royaume-Uni n'est pas dans Schengen et je signale qu'il n'y a pas de visa puisqu'il y a des accords où c'est simplement en présentant sa carte, ses papiers d'identité, par exemple. Si vous allez au Royaume-Uni venant de France, il faut avoir une pièce d'identité. Mais vous n'avez pas besoin d'un visa. D'ailleurs, il serait assez piquant de voir les dirigeants, par exemple les dirigeants français, qui voudraient par exemple sanctionner le peuple britannique parce qu'il aurait mal voté selon les critères de Goldman Sachs et de Washington. Il serait assez plaisant de voir la France imposer des visas aux Britanniques. Quels seraient les premiers à hurler? C'est pas les Britanniques, hein. <rire> Ce seraient tous les hôteliers, les cafetiers, les restaurateurs français qui hurleraient au manque à gagner puisque les touristes britanniques sont une poule aux œufs d'or pour la France. En bref. En bref, on a assisté en France à un déchaînement, un déferlement de mauvaise foi, de refus de présenter ne serait-ce que l'état du débat un déferlement également, lâchons le mot, de xénophobie et de haine. Il est assez extraordinaire que ce soit ceux qui reprochent aux partisans de la sortie de l'Union européenne, qui leur donnent des leçons en disant vous êtes des xénophobes, des racistes je pense par exemple à la nouvelle crotte que nous a pondu Bernard Henri Lévy, là, qui a fait un, un article, mais d'une violence, d'une haine, à l'égard du peuple britannique, il a traité 52% de britanniques. Il les traite plus bas que terre. Il leur voue une haine. Une... C'est presque pathologique. Je crois que Bernard-Henri Lévy il va falloir quand même qu'il enlève sa, sa, sa chemise à col ouvert et qu'il s'installe sur un divan et qu'il a voir une psychanalyste. Il a un vrai, vrai problème, ce monsieur. Faire preuve de tant de haine et de xénophobie à l'égard d'un peuple, tout en se pro, en, en, en y fustigeant justement la haine et la xénophobie, c'est assez, assez fascinant, de, de, mauvaise, de mauvaise foi. Quelle est votre analyse des résultats L'analyse des résultats, alors d'abord pour la petite histoire. Les, il y avait Nous avions organisé une, une soirée spéciale électorale à Paris... Euh, et on avait prévu de servir le, de sabler le champagne. On n'a pas sablé le champagne puisque euh, l'endroit où nous étions, l'établissement où nous étions, devant fermer à 2 heures du matin, eh bien à deux heures moins le quart, euh, les résultats étaient encore, euh, enfin qu'on nous annonçait en tout cas, était que le Brexit était battu. Euh, mais finalement, avec un dernier carré de, de <rire> un dernier carré de résistants. On est allé à, à peu près 20-25 personnes. On est allé on est, dans un autre établissement qui ne fermait pas de la nuit. Il y en a quelques-uns à Paris. Et puis là, nous avons dîné à la bonne franquette. Et puis on a vu progressivement les résultats arriver. Et lorsque aux alentours de 3h50, 4h du matin, on a appris que les bookmakers a changé leurs prévisions et donné le Brexit gagnant, quand on a vu surtout le site de la BBC ou qui faisait monter de plus en plus les partisans du, du Brexit euh, et qui distançaient de plus en plus ceux du camp en faveur du maintien. Quand on a vu, sur le coup, je crois, de 4, 5h45, euh, le, que la BBC annonçait, alors que les dépouillements n'étaient pas tout à fait terminés, mais que le Brexit gagnait, évidemment, ça a été, ça a été la, la, la fiesta. Nous avons, euh, nous avons même euh, entonné le « God save the Queen » et la Marseillaise dans la brasserie dans laquelle nous étions. Alors, les résultats, les résultats, c'est donc, comme tout le monde le sait, 51,9% des suffrages, euh, avec euh, 72% de participation, ce qui n'est pas mal. En tout cas, c'est supérieur dans un cas et dans l'autre au traité, au référendum en France sur le traité de Maastricht. Je rappelle qu'en France, le référendum sur le traité de Maastricht a été adopté par 51% ou 51. Euh, euh, 0,4% des suffrages et avec 69% de participation. Donc le référendum sur le Brexit, à la fois quant à la participation et quant aux résultats obtenus, est plus valide, a plus encore de légitimité que celui sur le traité de Maastricht. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que il y a eu, d'après les premiers sondages électoraux que j'ai pu voir, les sondages post-électoraux que j'ai pu voir, il y a eu euh, des gens qui ont voté du Brexit de tous les... venus de tous les horizons. C'est normal, d'ailleurs, puisqu'en fait, dans tous les camps, il y avait des gens qui avaient appelé à voter pour le Brexit et d'autres pour le Remain. Ainsi donc, on estime que je crois que 38% des électeurs traditionnels du Labour, c'est-à-dire du Parti travailliste anglais, c'est-à-dire de la gauche anglaise, il paraîtrait que 38% auraient voté pour le Brexit, alors même que le patron du Labour, qui d'ailleurs a des soucis ces jours-ci, Jeremy Corbyn, lui-même avait appelé à voter pour le maintien dans l'UE. Est-ce que les 38% électeurs de gauche, parce qu'ils ont voté pour le Brexit, d'un seul coup, sont devenus des fascistes il y a également de nombreux électeurs, très nombreux électeurs du Parti conservateur, traditionnel, qui ont voté pour le Brexit. Il y a effectivement des électeurs du parti UKIP, qui est un parti bien à droite, c'est exact, mais qui n'est pas vraiment un parti extrême droite Et puis il y a effectivement l'extrême-droite et l'extrême-gauche qui a voté. Donc il ne faut surtout pas croire, là encore, la façon dont c'est présenté dans les grands médias français... Le Brexit a rassemblé des Anglais venus de tous les horizons et venus, euh, venus de, de, de toutes les catégories sociales. Parmi les partisans du Brexit, parmi les électeurs du Brexit, je l'ai dit tout à l'heure, il y avait notamment des Britanniques d'origine étrangère. Et puis il y avait beaucoup de catégories sociales. C'est la raison pour laquelle ça prête à réflexion et notamment à penser à ce qui se passe en France. En France, il y a eu un sondage, Odoxa, qui est sorti il y a quelques jours, qui dit que le nombre de Français, le pourcentage de Français qui seraient partisans d'une sortie de la France de l'Union européenne, serait en très forte croissance, aurait grimpé de sept points en trois ou quatre mois et aurait atteint 38% des Français. Je ne sais pas si c'est vrai ou si ça n'est pas exact force euh, forcé de constater que lorsque l'on va sur les sites internet où il y a des forums en ligne et où il y a des votes en ligne, très très souvent, pour pas dire quasi systématiquement, le pourcentage des internautes qui votent en faveur d'une sortie de l'Union Européenne, on l'a vu d'ailleurs ces jours-ci, est extrêmement élevé. C'est de l'ordre de 75, 80%, 90%. Donc le sondage doxa doit être pris sans doute avec des pincettes. Quoique, les sondages sur Internet ne soient pas fiables non plus, puisqu'il y a évidemment beaucoup de Français qui ne vont pas sur Internet. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que le sondage d'Oxa précisait que parmi les personnes sondées qui, qui, qui se déclaraient favorables à la sortie de la France de l'Union européenne, on comptait trois quarts des électeurs actuels du Front National, à peu près 28% des électeurs actuels des Républicains. À peu près un petit peu moins, je crois, 23 ou 24% des électeurs actuels du Parti socialiste. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que, comme en Angleterre, si demain il y avait un référendum sur la sortie de la France de l'Union européenne, on verrait arriver des électeurs d'un petit peu partout. Notons bien d'ailleurs que les électeurs du Front National ne sont pas tous d'accord. Il y a un, à peu près un quart, d'après ce sondage des électeurs du Front National, qui ne veulent pas que la France sorte de l'Union européenne. Je rappelle au passage, d'ailleurs, que Madame Marion Maréchal-Le Pen ne veut pas sortir de l'euro. Je rappelle que Monsieur Gendre, Louis Alliot, a réclamé que de transformer en, en, en ça en un, en un traité sur l'Europe des nations. C'est-à-dire qu'il propose une autre Europe, comme tous les autres. Je signale, en revanche, qu'il y a des électeurs du Parti Socialiste, un sur, un plus qu'un sur cinq, plus qu'un sur quatre d'électeurs des Républicains, et puis des électeurs également de l'extrême gauche, qui eux sont favorables au Brexit. Qu'est-ce que ça, au, au Frexit, à la sortie de la France de l'Union Européenne. Donc, qu'est-ce que tout ceci veut dire? Mais ceci veut dire que, si en France, il y avait un référendum, alors il n'y aura pas de référendum, Monsieur Hollande ne va évidemment pas faire de référendum. Mais il ne va pas y avoir un référendum, il va y avoir une élection présidentielle l'année prochaine, en 2017. Ce que ce sondage veut dire et ce que le résultat observé au Royaume-Uni signifie, ça veut dire que la seule façon pour les Français de sortir du piège de l'Union européenne, c'est d'avoir un responsable politique et un parti politique qui soit en mesure de rappeler des Français de tous les horizons sur ce projet-là. Un parti politique qui soit en mesure de faire venir à lui des électeurs venus de l'extrême-droite, de la droite, du centre, de la gauche et de l'extrême-gauche dans cet objectif-là. En France, il n'y en a pas cinquante des mouvements politiques comme celui-là. Il n'y en a qu'un seul. C'est celui dont j'ai l'honneur d'être le président, l'Union populaire républicaine. Parce que nous, nous rassemblons en effet des Français venus de tous les horizons. Alors que je mets au défi quiconque de me prouver que les autres partis politiques, même s'ils ont actuellement peut-être plus de suffrages dans les urnes, il faut avouer qu'ils sont constamment médiatisés, ils sont incapables d'attirer à eux les 51% fatidiques nécessaires pour faire sortir la France de l'Union européenne. Un petit mot sur l'attitude des partisans du maintien dans l'UE alors, l'attitude, j'en ai un peu parlé tout à l'heure sur le fond, mais il y a aussi la forme et il y a aussi tout l'environnement. L'attitude des européistes, à l'occasion de ce référendum au Royaume-Uni, désormais, est devenue flagrante. Et je crois que ça a beaucoup stupéfié le monde, en tout cas les gens qui observent ça minutieusement. Qu'est-ce qu'on a observé On a observé, en fait, que... Les européistes, les partisans du maintien dans l'Union européenne au Royaume-Uni, sont des gens absolument sans foi ni loi qui sont capables de tout et qui, en fait, veulent truquer la démocratie. Je ne parle pas des magouilles sur les listes électorales où il y a eu des dizaines de milliers de gens ajoutés au dernier moment ou dans les dernières semaines. Je ne parle pas des magouilles quant à la rédaction du... Euh, du bulletin de vote envoyé par correspondance. Ça fait un scandale. J'en avais d'ailleurs parlé sur la page Facebook et sur le site de notre mouvement. Il y avait envoyé par correspondance notamment à des personnes âgées pour qu'ils votent. On leur indiquait la marche à suivre. Et comme par hasard, comme par hasard... Le, — le, 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 Au Royaume-Uni, on ne prend pas des... des... Alors l'espèce, il ne fallait pas prendre plusieurs bulletins de vote entre sortir ou rester. C'était le même bulletin de vote sur lequel il fallait cocher une case avec un stylo. Eh bien on voyait que ce qui était indiqué comme un exemple, c'était en fait on cochait la case pour le maintien. Je ne reviens pas sur l'assassinat de la députée britannique Joe Cox, assassiné dans des conditions mystérieuses... Et qui, malheureusement, rappelle furieusement l'assassinat mystérieux d'Anna Lindt, la porte-parole du oui, lors des élections, lors du référendum qui avait eu lieu le 14 septembre 2003 en Suède pour l'entrée dans l'euro. Il se trouve que j'avais eu sans doute de la prémonition, j'en avais parlé dans un entretien à Radio Sputnik. En disant qu'il fallait, euh, fallait faire attention euh, que si, euh, si j'étais un partisan du, du, du camp du maintien euh, très médiatisé, je prendrais des gardes du corps. Bon, Joe Cox, la députée britannique a été assassinée. Je ne sais pas quels sont les tenants et les aboutissants. C'est peut-être, c'est peut-être, peut-être effectivement une mauvaise, une mauvaise euh, alors un mauvais hasard. C'est possible. Je n'en sais rien. En tout cas, ce qui n'est pas un hasard. C'est l'utilisation obscène et scandaleuse qui a été faite de cet assassinat. On a vu la presse qui a annoncé que l'assassin aurait dit quasiment « voter pour le Brexit », enfin bon, ou c'était « Britain First », ou je ne sais pas quoi, un mouvement d'extrême droite. Il semble que d'après les éléments de l'enquête, cette phrase a été complètement inventée. Pendant les opérations même du scrutin, il y a des gens qui allaient déposer des fleurs... Sur des mémorials, des, mo des monuments dressés à la mémoire de Joe Cox, et tout ça filmé. Puis je voudrais signaler aussi ce, cette affaire absolument inimaginable du sondage, du sondage YouGov qui est sorti d'un chapeau le jour même du référendum, puisque au Royaume-Uni, il n'est pas interdit par la loi, comme c'est le cas en France, de diffuser des sondages le jour même du scrutin. Le jour même du scrutin, donc, un sondage est sorti donnant 52% aux partisans du maintien, alors que la veille, deux sondages avaient encore donné, la veille, le mercredi 22, avaient encore donné une majorité de 52% pour le Brexit. Ce qui, d'ailleurs, a, a été effectivement le cas. Ce sondage YouGov, nul ne sait finalement qui l'a commandité. En tout cas, moi, je ne le sais pas. Qui l'a payé en tout cas, j'observe que ce sondage a été extraordinairement médiatisé, que d'ailleurs M. Bernard-Henri Lévy, dont je parlais à l'instant, dès 11 heures du matin, se réjouissait sur un message Twitter de la victoire du Remain, euh, c'est-à-dire euh, voilà, tentait d'influer sur les événements. Ben, tout ça n'était encore, si j'ose dire, que de la gnognotte par rapport à l'attitude des européistes depuis que les résultats sont connus. Alors là, on assiste à quelque chose. Honnêtement, on commence à avoir quand même une certaine expérience politique. Honnêtement, je n'avais jamais vu ça. Voilà quand même le grand peuple britannique. Quand même le peuple qui a inventer les, la liberté, les libertés individuelles, la défense des libertés individuelles, la démocratie occidentale, la démocratie parlementaire. Voilà que le grand peuple britannique, à partir du moment où on s'est aperçu qu'à 51,9% il avait voté pour le Brexit, le voici qui a été traité plus bas que terre. Ai, je l'ai dit tout à l'heure avec Bernard-Henri Lévy. Voici qu'il y a une orchestration médiatique planétaire pour le, lui, faire, lui faire honte du vote qu'il venait d'effectuer. Semble-t-il que des gens rasaient les murs en se disant « Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait ?». Il y a eu une orchestration de la révolte et du scandale qui, qui dépasse l'entendement. Normalement, normalement lorsqu'il y a une élection, lorsque les sons, les, le verdict tombe, c'est celui qui qui est battu, bah, qui reconnaît sa défaite et qui félicite le vainqueur. C'est comme ça. C'est surtout comme ça, notamment dans les pays de tradition anglo-saxonne. C'est un grand principe. Normalement, au Royaume-Uni et aux États-Unis... Je rappelle que le Royaume-Uni est un pays où, normalement, on cultive ce que l'on appelle le « fair play », c'est-à-dire voilà une certaine élégance. L'élégance, quelqu'un qui a été battu a l'élégance de le reconnaître et d'ailleurs de quitter la politique définitivement. Mais... Là, on a eu affaire à quelque chose d'inouï. On a affaire à quelque chose d'inouï, parce qu'il faut pratiquement que les Britanniques s'excusent du vote. On a vu les médias répercuter l'idée qu'il y, y aurait des milliers de Britanniques qui, qui, ne, qui se mordraient les doigts. « Qu'est-ce que... Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai pu faire Quelle erreur ai-je pu faire en votant pour le Brexit ?» enfin, C'est dingue on nous prend vraiment pour des invisibles. Alors « The cherry on the cake », c'est-à-dire la cerise sur le gâteau dans cette histoire, a été l'organisation d'une pétition mystérieuse, elle aussi, qui a été lancée comme ça dans les médias, qui, alors elle, pour le coup, a bénéficié d'une couverture médiatique. Les partisans des les pétitions en France peuvent aller se rhabiller des pétitions en France qui rassemblent des, des milliers, des centaines de milliers de, de pétitionnaires, sans compter par exemple les pétitions contre le TAFTA qui avaient eu un, ou millions de pétitionnaires, silence radio. Mais alors là, cette pétition qui demandait quoi Qui demandait l'organisation d'un deuxième référendum, rien moins, parce que le résultat ne leur plaît pas, eh bien on va demander un deuxième référendum. Et alors ils ont argué de quoi Ils ont argué du fait qu'il n'aurait pas fallu avoir... Euh, 51,9% euh, euh, pour le Brexit, qu'un camp ne pourrait gagner que s'il atteignait 60%. Bah oui, tiens donc. Et pourquoi pas 95% aussi Voilà. Mais si, euh, évidemment, si aucun camp n'atteint 60%, bah, qu'est-ce qui se passe <rire> bah, Il se passe que ce n'est pas adopté. Donc on reste dans le système actuel. Voilà. Donc on reste dans l'Union européenne. Vous avez compris la manip. C'est invraisemblable. Il aurait fallu aussi que le taux de participation atteigne et dépasse 75% alors qu'il n'a fait que 72%. Ah bon, très bien. Et pourquoi je l'ai dit tout à l'heure, nous, pour le référendum sur le traité de Maastricht, le taux de participation a atteint 69%, très inférieur au 72% du référendum sur le Brexit. On n'en a pas... Personne n'a osé remettre le référendum en cause. Alors le pompon de l'histoire, c'est que cette pétition, en fait, est une pétition truquée. On a appris ensuite qu'il y a des signataires venus qui résident aux îles Caïmans, en Corée du Nord. Il y a même des pingouins peut-être de Terradéli ou de je ne sais pas quoi qui ont voté. N'importe qui, d'ailleurs, peut aller sur Internet, aller là-dessus et puis signer. Voilà. Donc il s'agit en fait d'une opération assez incroyable. Je ne sais même pas s'il y a un exemple comme ça historique précédent d'un peuple qui vote sereinement. Il n'y a eu aucun problème pendant toute la durée des opérations de vote. Et puis d'un seul coup, le résultat ne plaît pas. Il va falloir faire un nouveau référendum. Tout ceci, ça montre quoi Ça montre en fait une seule et unique chose. C'est que de la même façon que les européistes qui ont toujours, qui sont là toujours à se par prétendre des parangons de vertu en matière d'ouverture sur l'étranger, qui voient partout des racistes et des xénophobes, dès que d'un seul coup un peuple vote mal, ce peuple, il le voue aux gémonies. Il lui crache à vos visages. Il l'exècre. Le, il, il le traite comme si c'était des chiens. En l'espace de quelques minutes... Voilà un peuple qui, paraît-il, est un grand peuple formidable qui, d'un seul coup, devient l'abomination de la désolation. Ça vous en dit long sur l'amour réel que portent les européistes au peuple d'Europe. En fait, ils s'en foutent de la même façon qu'ils se foutent de la démocratie. Un référendum pour les européistes n'est bien qu'à une seule et unique condition, c'est que le résultat soit conforme à ce qui a été attendu. En revanche, si un peuple ne vote pas conformément à ce qui est attendu... On l'a vu en France en 2005. Les Danois l'avaient vu en 1992. Les Irlandais l'ont également connu. et bien maintenant, c'est au tour des Britanniques. Si un peuple ne vote pas conformément à ce qui est attendu par l'oligarchie, eh bien on considère que son vote est une espèce de manifestation psychiatrique et qu'il faut corriger d'urgence... En réalité, nous avons affaire à une caste de dictateurs qui n'aime pas et qui ne veut pas de la démocratie. Alors, on a vu par ailleurs, eh bien, le message, un message noir sur blanc, un message Twitter noir sur blanc de Peter Sutherland. Alors, qui est Peter Sutherland Peter Sutherland, c'est un monsieur qui a déjà un certain âge, qui a 70 ans, et qui a été, il a, il a tout été dans sa, dans sa, dans sa vie, Enfin, tout du côté de l'oligarchie euro-atlantiste. Il a été, entre autres choses, euh, commissaire européen chargé de la concurrence. C'est lui qui a notamment démantelé euh, beaucoup d'entreprises publiques à travers le continent. Il a été euh, le président euh, du groupe Europe de la Commission trilatérale, cet organisme qui est extrêmement influent euh, parmi les élites mondialisées sous domination américaine. Il a été membre du steering committee, du comité directeur du groupe de Bilderberg. Il a été président de la Royal Bank of Scotland. Il a été également directeur général de l'Organisation mondiale du commerce à Genève. Il a été également, et il a quitté ses fonctions il y a quelques mois, président de Goldman Sachs International. Et maintenant, il est le représentant... Il a été le représentant de, de Ban Ki-moon, de, de l'ONU, pour l'affaire euh, des, des ce que l'on appelle les migrants. Ce ne sont pas d'ailleurs des migrants. Ce sont des réfugiés de guerre. Voilà. Eh bien ce Monsieur Peter Sutherland s'est donc fendu d'un message Twitter en disant « This result must somehow be overturned », ou quelque chose comme ça, ce qui veut dire... Le résultat de ce référendum, d'une façon ou d'une autre, doit être modifié, annulé, renversé. Voilà. Voilà quelqu'un qui est élu par personne, que 99,99% ,99 des gens ne connaissent pas, et qui, euh, en fait, est un pur produit de la plus haute oligarchie euro-atlantiste, est un proche de gens comme George Soros, comme David Rockefeller, etc. Eh bien, ce Monsieur Peter Sutherland a indiqué que l'oligarchie, comme Néron pendant l'incendie de Rome ou pendant les Jeux du Cirque, pointait le pouce vers le bas, l'oligarchie a déclaré la guerre au peuple britannique et veut que les résultats du Brexit soient changés. Que va-t-il se passer selon vous dans un avenir proche — Alors l'affaire de Peter Sutherland est intéressante en ce sens qu'elle montre que le Brexit est jugé tellement grave par les véritables dirigeants du monde occidental que ceux-ci ont commencé à se manifester. Je l'ai dit de Peter Sutherland. Alan Greenspan, l'ancien président de la Federal Reserve Board, a également fait part de sa très vive inquiétude euh, George Soros, euh, proche de David Rockefeller, euh, George Soros a fait une déclaration assez, assez intéressante, pour le coup, où il a dit que désormais la destruction de l'Union européenne était inéluctable, ou quasiment inéluctable. Il a précisé d'ailleurs, il faut le reconnaître parce que c'est intéressant, il a précisé que les Britanniques allaient souffrir dans un, à court terme, et qu'il est possible qu'à moyen terme, eh bien, ils se portent mieux, mais ça mérite quand même d'être souligné. Mais il a surtout appelé à ce qu'il y ait une nouvelle Europe qui, se... qui renaisse de ses cendres. Et puis, et, puis, et puis surtout, nous avons eu M. John Kerry. John Kerry, c'est le secrétaire d'État américain, qui s'est rendu en Europe aujourd'hui même, ce lundi 27 juin 2016. Il s'est rendu d'abord à Londres et ensuite à Bruxelles, où il, a... il est allé voir M. Philip Hammond, le ministre des Affaires étrangères, Britannique à Londres et puis il a vu le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Madame Federica Mogherini, à Bruxelles. Moi, à mon avis, il a dû voir quelques autres personnes, mais dont il n'a pas été jugé nécessaire de rendre leur nom public dans les dépêches de presse et les communiqués. Mais bref, eh bien, Monsieur John Kerry, il est venu quoi Il est venu serrer les boulons. Il est venu avec inquiétude, parce qu'évidemment, cette affaire de Brexit inquiète, inquiète terriblement. Les États-Unis... Quand je dis les États-Unis, c'est pas le peuple américain qui s'en fiche pas mal. Quand je dis les États-Unis, ça n'est même pas Donald Trump, le candidat pour l'élection de novembre prochain à la présidence des États-Unis, puisque Donald Trump a dit que lui-même, s'il avait été britannique, il aurait voté en faveur du Brexit. Ce qui montre que Donald Trump – mais nous aurons l'occasion d'y revenir – n'est pas, ne fait pas partie de cette oligarchie qui domine le monde occidental. Il n'a pas bien compris ce qui se passe. Peut-être qu'il va finir par le comprendre. En attendant, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les États-Unis sont très inquiets. Ils sont inquiets de quoi En réalité, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Je, le reviens. je reviens dessus. C'est faux que le Brexit va créer des troubles extraordinaires. Normalement, ça ne devrait pas avoir lieu. S'il y a des troubles, on le voit sur les marchés d'échange, sur l'effondrement de la livre sterling, sur l'effondrement de la bourse, on le voit depuis deux jours. On pourra mieux en juger peut-être dans 15 jours ou 3 semaines, une fois que les phénomènes spéculatifs se seront atténués. Mais euh, il n'y a pas vraiment de raison, parce qu'en réalité, euh, d'un point de vue vraiment très, très concret, là, le Royaume-Uni ne sort pas de l'orbite américaine. Qu'est-ce qui me permet de le dire Mais ce qui me permet de le dire, c'est d'abord que le Royaume-Uni ne faisait pas partie de Schengen. Deuxièmement, le Royaume-Uni ne fait pas partie de l'euro, donc la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne ne touche en rien, n'affectant rien la question de l'euro, en rien la question de Schengen. Et enfin, le Royaume-Uni fait partie de l'OTAN et il n'est pas question de sortir de l'OTAN pour le Royaume Uni, pour aucun partisan d'ailleurs du Brexit et jamais cette question n'a été évoquée, ce qui d'ailleurs, au passage, marque une différence tout à fait décisive entre ce que nous disons nous à l'Union populaire républicaine et ce que veulent les partisans de la sortie de l'Union européenne au Royaume Uni. Donc, d'un point de vue objectif, cette sortie du Royaume Uni de l'Union européenne aura finalement relativement peu d'impact. Voilà. Les, les royaume unis pourra décider maintenant de la taille de ses sièges de tracteur, de la, de, du voltage de ses ampoules, pourra décider de telle ou telle euh, de ses législations, mais pourra aussi décider de nouer des traités de commerce – ou pas traités de commerce du tout, d'ailleurs – avec les pays européens. Et puis les, le Royaume-Uni ne va en aucun cas sortir de l'orbite géopolitique et militaire américaine. Donc les États-Unis, en fait, ne sont pas très inquiets. Sur cet aspect-là des choses, le Royaume-Uni reste bien ancré sous domination américaine. Mais là où ça pose problème pour Washington, c'est que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne brise un tabou, un tabou énorme. C'était le même tabou que celui de la construction du socialisme. Ça s'appelle le tabou de l'irréversibilité. Sous la construction du socialisme, de 1917 à 1991, ça faisait partie du dogme les marxistes-léninistes que la construction du socialisme était une loi de l'Histoire, répondait à une loi de l'Histoire, la lutte des classes ayant été découverte par Marx comme étant le moteur de l'Histoire. Donc la, 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 la révolution prolétarienne était une loi de l'Histoire. Et cette loi de l'histoire menait au fait que la construction du socialisme était absolument irréversible. Et de fait, de 1917 jusqu'à 1991, on n'avait jamais vu un seul État basculer dans le camp socialiste qui fut revenu en arrière, qui ait fait machine arrière, ce qui donnait du crédit, en effet, à ceux qui pensaient que c'était une construction irréversible. Eh bien pour la construction européenne, c'était en gros la même chose. C'est-à-dire que depuis le, depuis le traité de Rome de 1957, du 25 mars 1957, et donc depuis l'entrée en vigueur de la communauté économique européenne le 1er janvier 1958, tous les pays qui avaient rejoint la CE du 1er janvier 1958 jusqu'au 31 décembre 1992, et ensuite la CE étant, étant devenue l'Union européenne par le traité de Maastricht à partir du 1er janvier 1993... En gros, tous les pays qui avaient rejoint la construction européenne l'avaient fait sans retour. Ça n'est pas tout à fait exact. J'ai déjà eu l'occasion de le préciser dans des entretiens d'actualité antérieurs. Pour la petite histoire, il faut savoir par exemple que l'Algérie faisait partie de la CE en 1958, puisque les départements algériens étaient des départements français. Que l'Algérie est devenue indépendante en juillet 1962 et que pendant quelques mois, euh, je crois même que ça a duré jusqu'en 1964, l'Algérie est restée membre de la CE avant de la quitter. Mais enfin, à l'époque, la CE avait très très peu euh, d'existence. J'ai déjà eu l'occasion de signaler que le Groenland, qui est un territoire d'outre-mer du Danemark, est sorti de la CEE, euh, et euh, j'ai eu l'occasion, il y a quelques mois de cela, euh, de faire part d'un voyage que j'ai fait en Guadeloupe et plus exactement dans l'île de Saint-Barthélemy, qui était membre, enfin, qui faisait partie intégrante du département outre-mer de la Guadeloupe, donc faisait partie de l'Union européenne, et a changé de statut en 2011 pour devenir une collectivité d'outre-mer. Or, les collectivités d'outre-mer ne sont pas dans l'Union européenne. Mais mis à part ces petits cas qui sont vraiment des cas de chéris par les spécialistes... Je ne sais pas s'il y a beaucoup de spécialistes d'ailleurs. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Mais à part ces petits cas-là, force est de constater qu'effectivement, il n'y a aucun grand pays qui ait fait, si j'ose dire, un aller-retour, voilà, qui soit entré pour en sortir. Eh bien justement, c'est ça qui est en train de montrer l'affaire britannique. Et donc la terreur de Washington... C'est que même si la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire que le Royaume-Uni n'étant déjà ni dans Schengen ni dans l'euro, et le Royaume-Uni restant de toute façon dans l'OTAN, l'impact sera relativement faible pour les États-Unis, d'autant plus que la force de frappe britannique est sous la coupe de celle des États-Unis. En revanche, c'est le mauvais exemple – moi, je considère que c'est un très bon exemple – donnée par les Britanniques aux autres peuples d'Europe qui inquiètent, qui inquiètent les Américains. C'est pas pour rien que John Kerry, à l'issue des visites qu'il a faites aujourd'hui, a conjuré, et a conjuré les autres peuples d'Europe à se ressaisir, à préserver cette idée formidable, ce qui amène la paix, etc. Le truc que l'on connaît, parce que ce que craignent les Américains, eh bien, c'est la destruction du glacis géopolitique qu'ils se sont établis en Europe, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, rappelez-vous la conférence de Téhéran de 1943, la conférence de Yalta de janvier 1945, suivie euh, par euh, celle euh, entre, entre Truman cette fois-ci et Staline, euh, par celle de euh, Potsdam en, 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 à l'été 1945. C'est son suite à ces trois, ces trois conférences que les États-Unis avaient hérité de la souveraineté, enfin de la domination géopolitique de l'ouest du continent européen quand l'Union soviétique héritait de, de l'Est. Voilà. Lorsque l'Union soviétique s'est désintégrée, les Américains ont poussé leur avantage en faisant entrer dans l'OTAN d'abord, dans l'Union européenne ensuite, tous les pays de l'Est pour dominer géopolitiquement le continent. Ce que craignent les Américains, et ils le craignent beaucoup, c'est que euh, il y ait euh, en fait euh, un début d'effet domino, et que de proche en proche, il se produise l'autodestruction du glacis géopolitique qui s'était constitué exactement sur le même modèle de ce qui est arrivé à l'est du continent en 89-91. Je voudrais rappeler à cette occasion une date assez, assez importante, même si elle est méconnue, qui est la date du 2 mai 1989. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là Ce jour-là, il s'est passé que le gouvernement hongrois du Premier ministre Karolyi Gross, Gros, qui n'était d'ailleurs pas là à ce moment-là, c'était le numéro 2 du régime, a décidé de retirer les barrières électrifiées qu'il y avait entre la ville hongroise de Chopron et puis euh, la frontière autrichienne et l'État de, enfin, de la République autrichienne aujourd'hui, la province du Burgenland, un petit peu au sud de la capitale Vienne. Ils l'ont fait parce que la l'agriculture électrique était en panne très souvent. Ça avait été installé par les soviétiques dans les années 50. Donc en, 1900, en 1989, ça faisait quand même plusieurs décennies qu'elles existaient. Ça n'avait jamais été euh, rafistolé, réinvesti. Et puis le gouvernement hongrois de l'époque, en 1989, essayait d'attirer beaucoup de touristes. Donc ils avaient un certain trafic, un certain flux. Donc bref. Bref, ils ont retiré ça, très probablement avec le feu vert préalable de Mikhail Gorbatchev au Kremlin, qui voulait faire évoluer la situation. Alors est-ce que les experts et les historiens se perdent en conjecture Est-ce que Gorbatchev a été mis devant l'affaire la, la, ou pas On n'en sait rien. Mais en attendant, ce qui est certain, c'est que Gorbatchev n'a pas interdit cette affaire. Et qu'est-ce qui s'est passé bien Il s'est passé qu'à partir du mois de, du 2 mai 1989, dans les jours et les semaines qui ont suivi, eh bien, beaucoup de Hongrois se sont dit, bah, tiens, finalement, je peux passer à l'ouest. Donc, je vais aller à l'ouest. Ils sont allés du côté, ils sont allés jusqu'à Vienne. Ils sont, et puis ils sont revenus chez eux. Donc, il y a eu, commencé à avoir des échanges. Mais surtout, ça s'est su par le bouche à oreille. Et ça s'est su notamment en République tchèque, qui est le pays frontalier de la, de la Hongrie, juste au-dessus. République tchécoslovaque. Excusez-moi, à l'époque, c'était un seul et même pays, la Tchécoslovaquie. Et d'un seul coup, on a donc vu arriver des Tchécoslovaques, et qui voulait justement passer à l'ouest, parce que le régime tchécoslovaque était quand même beaucoup plus sévère. Et puis, le bouche à oreille fonctionnant, c'est arrivé en Allemagne de l'Est, qui est le pays au nord de la République tchèque. L'Allemagne de l'Est, ça ne rigolait pas. Le régime communiste prussien de Erich Honecker ne rigolait pas. Et là, on a donc vu des centaines de milliers, des centaines de milliers d'Est-allemands, un pays qui avait 11,3 millions d'habitants qui ont commencé à prendre leur petite voiture, leur trabante, pour, dé... pour traverser l'Allemagne de l'Est, passer en Tchécoslovaquie, ensuite en Hongrie, traverser par ce trou qui avait été fait dans le rideau de fer, passer en Autriche, remonter en Allemagne de l'Ouest et parfois, par l'intermédiaire des corridors euh, qui étaient sous garantie internationale, qui permettaient de traverser l'Allemagne de l'Est, de se retrouver à berlin ouest comme une fleur, certes, après avoir fait quelques milliers de kilomètres, mais en attendant, en, a... en ayant échappé au tir de feuilles d'armes automatiques des gardiens du mur de Berlin. Voilà ce qui s'est passé. Donc c'est ce phénomène qui, a, au cours des mois de juillet, août et surtout septembre, a pris une proportion cataclysmique qui a fait chanceler le, le régime est-allemand. Donc Éric Honecker a demandé le soutien de, de Moscou. Mikhail Gorbatchev, le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, est venu à Berlin-Est et a fait ce qu'on a appelé le baiser de la mort, puisqu'il a donc embrassé Eric Honecker, comme entre les, les, les dirigeants des pays de l'Est s'embrassaient les uns les autres, et a eu cette fameuse phrase « la vie punit ceux qui arrivent trop tard ». Voilà, ça voulait dire tout simplement que Moscou avait décidé de ne plus soutenir le régime du mur de Berlin, de ne plus soutenir le principe même du rideau de fer, Il avait voulu que mettre en concurrence l'ensemble des pays de l'Est. Rappelez-vous ce qui s'est passé le 9 octobre 1989, le mur de Berlin tombait. D'un seul coup, Donc les deux Allemagnes, pouvaient, les, deux, les peuples allemands pouvaient se retrouver. C'était le même peuple allemand, mais dans, séparé par le mur de Berlin. Et à partir de ce moment-là, c'est en, ben, un engrenage qui a tout emporté. Qui a tout emporté jusqu'à la Noël 1991, qui a été la fin de l'Union soviétique. Voilà, en l'espace de deux ans. Eh bien, c'est ça, c'est de ça qu'ont peur les dirigeants de Washington. Ils ont peur que le 23 juin 2016, le jour où le peuple britannique, le grand peuple britannique, que je félicite de tout mon cœur et de toute ma raison d'avoir voté pour le Brexit, d'avoir eu ce courage, d'avoir eu cette vision historique, eh bien ils ont peur, les Américains, que le 23 juin 2016 reste dans l'histoire, comme le 2 mai 1989, c'est-à-dire le début de la fin. Ils ont peur que le Brexit, soit, que le référendum britannique soit comme le coup de canif dans la frontière hongroise du 2 mai 1989 et que, par un effet de domino, ce soit tous les peuples d'Europe, les uns après les autres, qui échappent à la domination américaine. Alors évidemment, il y a aussi... Quelles sont les conséquences en France Parce que c'est quand même ça aussi qui nous importe. Mais les conséquences en France, les conséquences immédiates... J'avoue que je prends... Honnêtement, un plaisir de fin gourmet à déguster ce que je vois tous les jours, enfin chaque heure quasiment, chaque minute presque, apporte son lot d'événements de, 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 plus tragicomiques les, les uns que les autres. Pourquoi ben, parce On assiste à une espèce de d'hystérie, de, de frénésie, de désarroi, de, 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 de n'importe quoi de la part des européistes français. Ils ne savent absolument plus où ils en sont, mais ils ne comprennent plus rien. Par exemple, la sortie de l'Union européenne, on nous a quand même dit enfin que tout le monde se ressaisisse. Ça fait quand même des années et des années que nos responsables disaient qu'on ne pouvait pas sortir de l'Union européenne. Je ne l'ai pas rêvé. Lorsque j'ai créé l'UPR, le 25 mars 2007, jour du 50e anniversaire du traité de Rome, pour appeler les Français à sortir de l'Union Européenne, si je l'ai fait, c'est pas parce que j'avais les dents qui rayaient le parquet. Euh, je me demandais bien d'ailleurs qui était le parquet en question, il n'y avait pas de parquet. Personne de l'extrême droite à l'extrême gauche ne proposait de sortir de l'Union Européenne. Et tout, tous les gens que je connaissais, tout mon entourage amical, professionnel, me disaient Mais ça va pas, on ne peut pas sortir de l'Union Européenne. Et d'ailleurs, il y a encore quelques mois, personne, tout le monde, enfin tous, les, tous, les, tous ceux qui ont accès aux grands médias disaient la même chose. Voilà maintenant que la sortie de l'Union européenne, voilà maintenant qu'ils il la réclame sur l'ère des lampions. On a vu euh, Hollandus Maximus, là, le, le, le centurion euh, débile de la Légion euh, financée par, par l'Empire. Depuis l'Elysée, qui d'un seul coup de ses petits points a demandé que, de hâter la sortie de l'Union Européenne. J'avoue que quand j'ai découvert ça, je me suis dit quand même, ça valait le coup d'être vécu. En bref, tout est possible en politique et en histoire, ça je le savais, mais là j'en ai la confirmation. Donc la sortie de l'Union Européenne qui était absolument impossible, que maintenant, elle est devenue possible. Bon, voilà déjà une avance. Deuxièmement, l'article 50. L Article 50, inconnu au bataillon. Personne n'en parlait. J'étais le seul responsable politique à parler de l'article 50 depuis son apparition sur la scène juridique, qui date du traité de Lisbonne de 2008-2009. Donc, euh, parce que je dis ça, parce qu'il y a des gens qui ont vu la charte fondatrice de l'UPR et qui ont dit "Ah ah ah, il y a loup dans le placard Il n'est pas mentionné l'article 50 dans la charte." Oui, évidemment, il n'est pas mentionné dans la charte parce qu'il n'existait pas quand la charte a été adoptée le 25 mars 2007. L'article 50 a été ajouté avec le traité de Lisbonne, la sortie de l'Union européenne. J'ai pendant donc depuis 2008, j'ai pendant des, 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 ça va faire huit ans que je parle de l'article 50. Le moins qu'on puisse dire, c'est que même mes adversaires les plus résolus devraient me reconnaître au moins la, la, la constance hein, comme qualité, la constance et l'opiniâtreté. J'ai été brocardé, ridiculisé, tourné en dérision par des par des par des sommets de la pensée politique. Comme Monsieur Dupont-Aignan qui s'est répondu, allez voir sur la toile, vous verrez des interviews. où il dit mais ça c'est du juridisme, etc. Lorsqu'un peuple veut sortir, etc., etc. Il euh, n'y a pas besoin d'article 50. Assino fait du juridisme et si et ça. Nous, en, et en fait c'est une révolution, etc. Alors les gens disaient mais ah bon, mais vous voulez faire la révolution Ah non, pas du tout, non. D'ailleurs je ne propose pas de sortir de l'Europe. Mais l'article 50 c'est du juridisme. Mais enfin, imaginez. Je suis élu président de la République avec 55% des voix. Vous croyez qu'on va s'emmerder avec l'article 50 Pardonnez-moi, je suis un peu vulgaire. Euh, mais enfin, imaginez que ce soit un autre, d'ailleurs, ça, ça peut ne pas être moi. Euh, mais quand il y a une révolution, on va sortir l'article 50 Mais enfin, c'est absurde. Euh, donc les traités sont signés, mais peuvent être dénoncés. La France peut demain matin dénoncer un traité. Ça, c'était ça assez typique de Monsieur Dupont-Aignan qui trouve que je n'en fais jamais assez, que je suis trop, trop pointilleux sur le droit, mais qui, lui, ne propose rien. Bon. Enfin, propose rien, s'il propose une autre Europe. Bon, bref, il euh, n'y avait pas que M. dupont aignan J'ai vu des gens, des, 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 des très grands experts en la matière, comme M. Nikonov, qui s'est fondu d'articles entiers. Alors, il y a de temps en temps quelqu'un qui me dit Tiens, j'ai vu ça. Que vous en pensez Comme quoi, c'était un, un piège, une impasse, une fausse solution, et qu'il fallait mettre les pieds dans le plat et je sais pas quoi, je sais pas quoi. Bon, très bien. C'était d'ailleurs la pensée de M. Mélenchon qui était là en train de nous expliquer que la France peut ci et ça. Bon. Mais qu'est-ce que l'on voit ces jours-ci de ben Ces jours-ci, il n'est plus question que de l'article 50. Tout simplement pour la raison suivante que tout le monde peut constater, c'est que le Royaume-Uni est isolé, alors pas dans le monde, hein. Tout à l'heure, j'ai peut-être été un peu rapide quand j'ai dit la réaction planétaire c'est en Europe et dans le monde dominé par Washington que les gens se déclarent scandalisés par la sortie de l'Union européenne du Royaume Uni, mais c'est en contraire applaudi ou secrètement approuvé, mezza Voce, par exemple alors applaudi carrément en Russie mais secrètement approuvé dans le sous continent indien. En Chine, dans les pays latino-américains, il y a beaucoup de gens qui se réjouissent du début de dégringolade de cet empire américain en Europe. Euh, donc, le Royaume-Uni n'est pas isolé, mais au sein de l'Union européenne, en ce moment, euh, quand on voit des, des appels au meurtre euh, signés Bernard-Henri Lévy, bon, c'est vrai qu'il y a de quoi rigoler, mais quand même, c'est quand même un peu gênant. C'est un petit peu gênant. Donc, on est bien content quand on est britannique, normalement dirigeant d'avoir cet article 50 qui permet d'avoir une base juridique solide et stable pour négocier. Donc d'un seul coup, tous les dirigeants euh, politiques français, les responsables journalistiques, d'un seul coup découvrent l'article 50. Alors on voit des quantités de journalistes qui pondent des trucs. D'ailleurs, ce qui est assez plaisant, c'est qu'en général, ils viennent prendre les analyses qu'il y avait sur l'UPR. Je leur en sais, leur suis reconnaissant. J'en serais encore plus reconnaissant s'ils mettaient le copyright. enfin, ça, on peut pas tout demander. Ou euh, Du moins, ce sont des plagières. Mais au moins, au moins ils s'abreuvent à bonne source. Euh, donc d'un seul coup, les Français sont en train de découvrir l'article 50. Voilà. Donc, article 50, paraît-il que c'était l'abomination de la désolation con comme Asselineau pour avoir l'idée de ce truc qui est absolument ahurissant. Mais d'un seul coup, tout le monde ne jure plus que par l'article 50, puisque à la fois qu'on soit pour ou contre la sortie du Brexit, qu'on l'approuve ou qu'on la désapprouve, tout le monde... Le juge de paix, c'est cet article 50. Alors autre question. La sortie de l'Union européenne, c'est une catastrophe ou c'est quelque chose de formidable Mais là aussi, nos dirigeants sont complètement paumés. Je n'ai pas eu la berlue. J'ai vu quand même une interview de Michel Rocard... Ancien Premier ministre socialiste qui disait c'est très très bien, très bien, je suis favorable à la sortie du Royaume-Uni, comme ça ça va nous permettre enfin de bâtir une autre Europe, et si et ça. Bon, et puis j'ai vu de l'autre côté euh, toute l'oligarchie qui disait que c'était très très mal. Alors finalement ils ne savent même pas eux-mêmes s'ils sont pour ou s'ils sont contre. Il y en a qui vous disent non mais finalement c'est une très bonne chose, ça va nous permettre de repenser le projet européen. Autre question. La sortie de l'Union européenne, ça va être très long ou ça va être très court Il y a eu, euh, il y a quelques jours, un, un homme, un responsable euh, politique euh, européen qui est Donald Tusk. Et il me semble que j'en avais parlé. Hein, Donald Tusk. Il faut, il faut dire Tusk hein, en polonais, semble-t-il, et pas Tusk. Donald Tusk, qui est polonais d'origine et qui est le président du Conseil européen, il a donc fait une sortie – je crois que j'en avais parlé la dernière fois – où il avait dit que si jamais... Le Brexit l'emportait, ce serait la fin de la civilisation occidentale. C'est même presque la fin de la vie sur Terre. Et donc, si les, 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 les Britanniques votaient le, le Brexit. Bien. Et puis, il avait dit, quand même, que ça prendrait au moins sept ans. C'était une métaphore, probablement, se référant à la Bible ou aux saintes écritures, puisqu'en général, sept ans de vache mec, 7 ans de vache grasse, vous connaissez les trucs, Donc c'est une espèce de malédiction des pharaons. Donc euh, voilà, et ça prendrait sept ans. Pourquoi sept ans Pourquoi pas 10 ou pourquoi pas cinq On ne sait pas. Bon. Euh, J'ai vu d'ailleurs ensuite que beaucoup de journaux ont dit que ça prendra au moins deux ans. Euh, simplement, ils n'avaient pas lu l'article 50 minutieusement, mais je crois que maintenant, il y a des progrès qui ont été faits, je le disais à l'instant. des deux ans, c'est deux ans maximum. Le traité de l'article 50 précise bien qu'un accord de négociation doit être conclu avant deux ans et que si au bout de deux ans l'accord n'est pas conclu, l'État sort de plein droit. Ce qui n'empêche pas qu'il peut négocier aussi des prolongations. Je renvoie ici à ma conférence le jour d'après, où j'ai présenté depuis maintenant plusieurs années la façon dont on peut sortir de l'Union européenne, comment on met en œuvre l'article 50, en quoi ça consiste, etc. etc. Je n'ai pas dit que j'avais épuisé le sujet, il y aura certainement beaucoup d'autres choses à ajouter. Mais enfin, je me permets de souligner au passage que je suis le seul responsable politique en France qui soit un responsable. C'est-à-dire étymologiquement, un responsable, c'est quelqu'un qui a une réponse. Je suis le seul responsable. Les autres sont des irresponsables, ils n'ont pas de réponse, ils ne savent pas, ils, ils ne savaient même pas quelle était la teneur de l'article 50. Ils ne savent pas quoi faire. Nous, on travaille dessus depuis maintenant un an et demi, deux ans. Voilà. Donc, en réalité, et si j'en je, crois ce que j'ai dit, je pense, j'ai toujours dit qu'on ne pouvait pas sortir comme ça de l'Union européenne. Allez voir ma conférence. Il y a des problèmes à régler, mais qui ne sont pas des problèmes insurmontables et qui, à mon avis, en l'espace d'un an, un an et demi, un an et dix-huit mois, oui, c'est ça devraient pour la plupart d'entre eux être résolus. Donc la date d'un an et demi, deux ans me paraît tout à fait raisonnable. Je voudrais d'ailleurs, au passage, insister sur un point qui est vraiment important, qui est le fait qu'il euh, y a des gens qui croient naïvement, parce qu'en fait, ils ont écouté les prophètes d'Apocalypse qui fleurissent comme des trompettes de la mort après la pluie, ils ont cru qu'à sortir de l'Union européenne, ce serait les trompettes de l'apocalypse. voilà, Et que d'un seul coup, d'un seul, l'Angleterre se refermerait sur elle-même. C'est dingue. Aujourd'hui, l'Angleterre existe, hein, je vous assure. Si, 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 si. Si, si. Et si. Si. Prenez un avion, prenez-vous un billet d'avion pour Londres, ou un billet de train Allez passer Gare du Nord, allez voir l'Eurostar, le, le, Il est toujours là. Hein. Et tous les matins, il part. Et il y a des gens, des businessmen, et puis des touristes qui vont qui viennent entre Londres et Paris, hein, je vous assure. Alors le tunnel sous la Manche, n'a pas. N est, n est, on ne passe pas dans la quatrième dimension quand on prend le tunnel sous la Manche. Donc le Royaume-Uni est toujours là et bien là. La Reine d'Angleterre aussi, d'ailleurs. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le Brexit, le vote... Les résultats qui sont apparus à 5h45 le 24 juin, ben en fait, il s'est strictement rien passé. C'est ce que les Italiens de la Renaissance appelaient « cosa mentale ». C'est-à-dire que c'est pour l'instant une représentation mentale. L'effondrement des cours de bourse, des cours de ci, des cours de ça... C'est uniquement de la spéculation. Je pense qu'il y a d'ailleurs Georges Soros qui est derrière. Il l'avait d'ailleurs annoncé. Il avait dit « Si jamais il sort du Brexit, il y aura des attaques contre la livre ». Comme c'est un, du, 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 un habitué des choses et comme probablement il y a quelques cent dizaines de, ou centaines de millions d'euros, voire quelques milliards de dollars à, à se faire en, euh, en spéculation, euh, c'est tout à fait possible qu'il y ait des, des spéculateurs qui soient derrière. Mais, mais concrètement, il ne s'est strictement rien passé. Je rappelle que dans ce genre de situation, toutes les lois et tous les règlements existants continuent d'exister. Et si la France demain sort de l'Union européenne, ben, du jour au lendemain, il y aura les mêmes règlements. Il y aura les mêmes règlements, par exemple, il y a certains règlements européens qui ont uniformisé certaines normes, certaines réglementations. Pourquoi voulez-vous, si tout l'appareil productif français, par exemple, a adopté des normes européennes, je ne sais pas, pour la fabrication de tel ou tel produit pourquoi voudriez-vous que par malin plaisir on se mette à détruire tout l'appareil produit et puis à prendre des nouvelles normes Non, il n'y a aucune raison. La grande différence, c'est qu'étant sortis de l'Union européenne, nous pourrons, en tant que de besoin, progressivement modifier les législations et les réglementations existantes. Nous pourrons, en tant que de besoin, retirer par exemple nos troupes qui sont sous la houlette de l'ISAF ou de je ne sais pas quoi. Nous pourrons nous retirer de l'OTAN. Nous pourrons avoir la politique monétaire de notre choix si nous sommes sortis de l'euro. Nous pourrons recréer des services publics à la française. Nous pourrons rétablir EDF dans sa grandeur. Je rappelle que tous les grands services publics à la française, nous, nous les inscrirons dans la Constitution parce qu'EDF, par exemple, est en train d'être détruite. Voilà ce que nous ferons. Et nous ferons ça parce que, justement, nous serons plus sous l'empire des articles 106, par exemple, sur les services publics, ou 121 sur les grandes orientations de politique économique. Nous pourrons, par exemple, modifier, changer la loi El Khomri, avoir une protection du travail conforme à l'aspiration du peuple français. Donc ça, c'est un point important. Ne croyez pas que sortir de l'Union Européenne, ce serait la fin des haricots. Et pour conclure sur cette affaire? Eh bien, pour conclure sur cette affaire, je dirais que euh, ceux d'entre vous qui ont aimé l'article 50 vont adorer l'article 48. Voilà. Parce que euh, les grands responsables politiques... Enfin les grands irresponsables des partis politiques français et, et des grands médias français qui, semble-t-il, ont découvert l'existence de l'article 50 ces jours-ci, euh, semble-t-il que c'est une... une une découverte trop importante pour eux, pour qu'ils passent à autre chose avant plusieurs mois. Nous, je vous propose d'avancer, d'avancer dans, de faire un bond dans le futur et de découvrir avec l'UPR ben, tous les articles. Hein, voilà. Donc, maintenant, euh, on commence à comprendre que l'article 50 autorise la sortie de l'Union européenne. On nous fait le sketch de la nouvelle Europe, de l'autre Europe, de l'Europe-ci, de leurope ça. En réalité, je voulais expliquer l'article 48 oblige à l'unanimité des États membres. Eh bien donc venez à l'UPR et vous, serez, vous gagnerez du, du, temps, euh, du temps pour ça. En réalité, ce que l'UPR vous propose, c'est de gagner du temps. Voilà. Euh, ce que nous disons, les analyses que nous faisons sont euh, confirmées par les événements depuis 9 ans. Donc il y a un moment à partir duquel eh bien, vous devez tous vous poser en, en conscience la question... Est-ce que je continue à suivre des brêles qui ne connaissent rien ou qui me mentent constamment et qui changent de programme constamment, ou est-ce que je décide enfin de suivre un parti politique qui, depuis qu'il existe, a eu raison surtout, a toujours dit la vérité Je mets ici d'ailleurs au défi quiconque de me montrer depuis neuf ans une analyse de l'Union populaire républicaine sur un sujet très grave, très important... Je parle pas d'une erreur, d'une coquille où on aurait mis un S en trop. Je parle sur un sujet vraiment significatif, important, où nous nous serions trompés, où les événements nous auraient donné tort. J'attends que les critiques se fassent jour. Et puis si vous ne, ne l'en trouvez pas, alors je vous demande quelque chose qui est très sérieux. Les dirigeants d'un pays, les élus d'un peuple, sont en définitive les représentants du peuple en question. Le grand enseignement que l'on peut tirer de l'affaire du Brexit, c'est que finalement, les Britanniques ont été à la hauteur de la grandeur et de l'histoire de leur pays. Il faut que les Français soient à la hauteur de la grandeur et de l'histoire de la France. Si les Français continuent à ne pas se détacher de la télévision. S'ils continuent à voter pour les Républicains parce qu'on leur montre M. Juppé comme si c'était un, une, telle une Vénus anadiomène sortant des ondes, nous apportant enfin le bonheur sur Terre, alors que c'était un vieux cheval de retour que l'on connaît depuis 30 ans qui a mené à la catastrophe. M. Juppé, qui est dans un mouvement politique, qui a le culot de donner des réinvestitures à des gens comme Patrick Balkany pour, les, pour les, élections départ, euh, les élections législatives de 2017, Monsieur Balkany dont le, dont le, 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 le casier judiciaire a cette couleur, ou à Monsieur Georges Tron qui va passer en, en procès pour viol, si les Français continuent à voter pour ça, il ne faut plus après qu'ils viennent se plaindre. Voilà. C'est aussi simple que ça. Si les Français continuent à voter pour les socialistes, après tout ce que les socialistes leur ont fait, après les mensonges, éhontés du Parti socialiste. Alors qu'est-ce que vous voulez Mais ben, Moi, je ne peux plus rien. Ça veut donc dire qu'il faut que les Français comprennent que les grands médias font partie du système qu'il a pour détruire la France. Il faut donc que les Français se ressaisissent, se disent « Bon, ça suffit comme ça. Je dois être à la hauteur de la patrie » de Jeanne d'Arc, d'Henri IV, de Louis XIV, des soldats de l'an de la Troisième République, de la Commune, de Clémenceau, de Charles de Gaulle. Il faut que la France soit défendue. Il faut que la France ait un véritable chef d'État, quelqu'un qui ait la hauteur de vue, la carrure, la lucidité... La façon de prévoir l'avenir, sa justesse d'analyse à horizon de dix ans, de quinze ans, c'est de ça qu'a besoin la France. Et ça n'est pas d'autre chose. Avez-vous d'autres sujets que vous souhaiteriez aborder D'autres sujets abordés. Je vais aller vite pour terminer. Le vote en Islande élection d'un nouveau président de la République islandaise, il se trouve que c'est un eurocritique, quelqu'un qui est tout à fait hostile à l'entrée de l'Islande dans l'Union européenne. Ça tombe bien, puisque je l'ai déjà annoncé lors d'un entretien antérieur, il y a plusieurs mois maintenant, l'Islande a définitivement renoncé à adhérer à l'Union européenne. Autre chose dans la même veine, la décision essentiellement symbolique, mais quand même, quel symbole, quel symbole justement c'est la décision qui a été prise par la Confédération helvétique, la Suisse, de retirer officiellement la demande d'adhésion qu'elle avait formulée pour adhérer à la communauté économique européenne dans, au début des années 1990. CEE n'existe plus. Elle s'est transformée en Union européenne. Mais la demande d'adhésion continuait d'exister. Et bien la Suisse a décidé de le retirer. C'est un geste symbolique, mais qui prend évidemment tout son sel à l'époque à laquelle nous vivons. Et puis en conclusion, Conclusion, je voudrais... Il y a eu des moments où j'ai essayé un petit peu d'être un petit peu plus détendu au cours de, cette, de cet entretien d'actualité. Mais là, je voudrais vraiment revenir au fond du sujet. L'affaire est extrêmement grave. Je pense d'ailleurs que les Français le comprennent. Ce qui est extrêmement grave, c'est que le... maintenant, tout le monde commence à comprendre que l'enjeu de notre temps, c'est est-ce que la France, oui ou non va-t-elle accepter de devenir un pays sous tutelle d'une dictature effroyable qui ne dit pas son nom et qui a le culot de se présenter sous les traits d'une démocratie Ce qui se passe au Royaume-Uni, la lutte des Britanniques pour faire prévaloir leur souveraineté et leur indépendance est extrêmement méritoire. Nous devons nous en inspirer. Nous devons nous en inspirer parce que si vous ne réagissez pas si vous restez derrière votre écran d'ordinateur à me regarder, quitte même à dire « Ah, ce monsieur a raison ». Mais si vous vous contentez de ça, ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant parce que nous avons besoin du concours de tous. Il faut donc prendre vos responsabilités. Prendre les responsabilités, ça veut dire qu'il faut tout faire pour désormais préparer l'échéance de l'année prochaine de 2017 ou... Je l'espère. Je pourrais être candidat à l'élection présidentielle. J'en ai déjà parlé en... dans un entretien antérieur. Actuellement, nous faisons tout pour essayer de collecter les parrainages. Ça n'est pas facile. Je pense quand même que nous avons des chances d'y parvenir. Je lance donc ici plusieurs appels. Premier appel, je le relance de nouveau. Si vous avez parmi vos connaissances, si vous connaissez un maire ou si vous êtes vous-même maire, s'il vous plaît, faites-le nous savoir. S'il vous plaît, accordez-moi votre parrainage pour l'élection présidentielle. Vous nous, vous nous écrivez, vous nous dites « je suis maire de tel village » ou bien vous dites « je connais telle ou telle personne qui est un maire, qui pourrait être intéressé ». Entrez en contact avec nous. Nous aurons immédiatement l'un de nos prospecteurs, l'un de mes collaborateurs proches qui prendra contact avec vous. Et si vous le souhaitez, je m'adresse ici au maire je peux très bien m'entretenir avec vous par téléphone pour répondre à toutes les questions que vous souhaitez. C'est trop important. L'affaire est trop grave pour qu'on on, on ne fasse pas feu de tout bois pour que je sois candidat à l'élection présidentielle. Et pourquoi ça Parce que si je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle, encore une fois, les grands sujets seront évacués et tout sera fait pour limiter ça au débat habituel entre le FN, le sketch FN, Républicain, PS, Mélenchon. Tout ça, les Français n'en veulent plus. Le deuxième point, c'est que si vous êtes convaincu à la fois de la gravité de la situation, la gravité du Brexit, la gravité historique de ce qui se passe en ce moment au Royaume-Uni, comment toute une oligarchie euro-atlantiste veut essayer de couper le sifflet au peuple britannique et revenir sur sa décision de peuple souverain, si vous craignez et vous avez raison de le craindre, que la France soit bientôt devenue une dictature impitoyable sous la tutelle de forces euro atlantistes étrangères, si vous êtes convaincu de la justesse des analyses de l'Union populaire républicaine et de la justesse de son programme, alors je vous en prie, n'attendez plus. Il faut que vous adhériez à notre mouvement. C'est trop grave, c'est trop grave pour rester à côté en disant C'est pour d'autres que pour moi. Nous avons besoin de tous adhérer. Si vous êtes adhérent, songez bien à verser votre cotisation. Si vous avez versé votre cotisation, songez aussi que vous pouvez nous faire des dons. Je rappelle que tout ceci fait l'objet d'une réduction fiscale très importante des deux tiers des sommes versées si vous êtes assujetti à l'impôt sur le revenu. Si vous adhérez, vous ferez monter le nombre de nos adhérents sur le compteur des adhérents. C'est un compteur qui est suivi par énormément de gens et notamment par tous nos adversaires politiques et également par tous les médias. Et puis le troisième point, c'est que si vous le souhaitez, vous êtes évidemment les bienvenus pour répandre la parole de l'UPR, pour venir nous aider à distribuer des tracts, tenir des tables d'information sur les marchés dans les villages de France. Mais aussi, si vous ne souhaitez pas devenir un militant actif, vous pouvez devenir un militant privé, si j'ose dire, en relayant toutes nos informations au plus grand nombre des personnes que vous connaissez, vos amis, votre famille, votre entourage professionnel. Voilà ce dont nous avons besoin, tous ensemble. Nous sommes en train de préparer 2017. C'est extrêmement simple, les échéances de 2017 seront des échéances capitales. L'UPR et moi-même doivent y prendre toute la place qui leur revient.